0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start Citec e como sempre eu estou aqui com o Marcelo de Castro. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, tudo
1: bem com vocês? Boa.
0: Então hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, a gente vai contar as primeiras as notícias do que aconteceu nos últimos sete dias de inteligência artificial, a gente vai fazer um resumão aqui e aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho na discussão sobre a plataforma Peloton, que durante a pandemia foi, teve um, um ganho gigantesco de popularidade de usuários, mas que agora pós pandemia, mudança de mercado, ela Tá sofrendo com alguns desafios, e a gente vai contar um pouquinho o porquê. Mas, Marcelo, começando um pouquinho, contando sobre quais são as últimas notícias, o que aconteceu nos últimos sete dias no mundo de inteligência artificial, acho que tem um primeiro ponto que me chamou bastante atenção, que foi a saída de um dos principais pesquisadores de inteligência artificial do Google depois de sete anos que ele estava lá, o Geoffrey Hinton, que é considerado um dos padrinhos da inteligência artificial, estava no Google há mais de sete anos e tomou a decisão de sair. E saiu com uma frase meio preocupada sobre os desenvolvimentos, E o futuro da inteligência artificial,
1: né? É, gente, nós seguramos um pouco essa notícia, a gente até conversou sobre sobre esse fato, né? Porque a última conversa que a gente teve em relação a isso, a gente viu o fato. Aquele papo do do engenheiro do Google também que saiu. Ele. Ele saiu dizendo que, pô, não, tem uma inteligência artificial aqui, que ela tinha ganhado consciência. Eu acho que todo mundo lembra disso. A gente ficou nesse caso do cara, a gente falou: vamos, deixa, deixa, deixa esfriar um pouco, porque o cara é grande, ele é famoso. Mas que, que, por que, que ele saiu? O que, que, que aconteceu? Né? E o cara é um dos padrinhos da inteligência artificial, né? É, do Google. É tipo, por que ele deixaria a empresa? E a gente viu que parece que ele tá descontente com a forma que a coisa tá indo, né? É, não estamos dizendo que é alguma coisa relativa ao Google, né? Já falamos até que extensamente em relação a esse assunto, né? Conversamos bastante sobre isso já. Mas é, não acreditamos que esse é o fato. Parece que ele tá insatisfeito como o geral tá andando.
0: É, eu acho que ele tem uma preocupação e aí vai em em linha com um outro episódio que a gente comentou sobre a carta que os pesquisadores e especialistas de inteligência artificial assinaram falando sobre o desenvolvimento da ética na inteligência artificial. Então, ele está bastante preocupado com essa evolução rápida e e muito rápida, na verdade, dos modelos de inteligência artificial e talvez uma falta de controle ou uma falta de regulação e preocupação é, com relação a como é que isso está avançando, enfim. Então, ele, nessa saída dele, ele fez uma crítica sobre como, como a inteligência artificial precisa ser mais regulada e precisa é, ter uma, uma discussão mais aprofundada sobre ética e sobre quais são os limites.
1: O negócio de regulação da, da de inteligência artificial é algo que está... Não sei, é... é, é Virou ponto pacífico agora, né? Tem que regular o governo. Assim, a gente até comentou sobre. A gente já comentou a, a extensão sobre isso em outro episódio, porque é interessante que a gente entenda. É, é normal a indústria se autorregular, né? É, quem conhece a história de, das revistas em quadrinhos sabe que, né? O, a indústria se autorregulou um tempo atrás, é, quer dizer, há muito tempo atrás, quando ela percebeu que podia ter algum tipo de problema. Então ela foi lá, criou uma autorregulação. E pra quê? Por que? Por que Por que, que, por que, que, por que, que você autorregula? Porque você não quer o governo envolvido na maioria das vezes. A gente sabe que a mão do governo costuma ser muito pesada quando ele quando ele entra no, no jogo. E quando ele coloca regras, normalmente elas têm peso de lei. Tudo fica muito complicado, né? Então, assim, vamos ver o que acontece. A gente espera que a gente espera que vamos aguardar a regulação, para vamos ver para para que lado que isso puxa. Tem que sair alguma coisa, nós já conversamos sobre isso. Tem que sair alguma coisa, alguma coisa uh, uh, do uso ou de parte de dados tem que ser regulado. Só que é um ponto importante que eu estava conversando com o Gustavo lá. Né? A parte da, da. Quando você pega a galera que trabalha na, nas comunidades open source, eles não vão parar. É, quem, quem não acompanha o assunto de tecnologias e quem fala de biohacking que é que a galera pega kits. Pra fazer o que você chamaria de kit de experiência que você pode fazer em casa, existem kits que você compra na internet que você consegue fazer até mudanças genéticas. Tem tem o kit de CRISPR, tudo. E ninguém parou. Não adianta falar para. As pessoas não param. É meio que consenso nosso aqui que é é bom deixar a evolução às claras, a gente consegue ver o que tá acontecendo e dessa forma a gente consegue direcionar. A indústria e o governo trabalhando junto, elas se regulam pra... Pra um, pra um caminho só, né? Porque, às vezes, quando a coisa é muito jogada pra baixo do pano, o desenvolvimento acaba indo pra lugares não muito bons, né? Porque, Gustavo, fala a verdade. Quanto tempo vai demorar pra gente ter emulação de voz e de face perfeita? deepfake perfeito de de qualquer pessoa.
0: Pouquíssimo tempo, na verdade a gente já está muito próximo disso, né? Então eu acho que essa questão de regulação, ela é extremamente importante. E aí, casando com essa primeira notícia que foi a saída do Geoffrey Hinton do Google, eh, também nos últimos dias aconteceu uma cúpula de inteligência artificial dentro da Casa Branca, puxada pelo governo americano, onde o próprio Google participou, Microsoft, OpenAI eh, e outras empresas se reuniram com o governo americano para discutir quais são os riscos, quais são os limites éticos da inteligência artificial, então tem, por um outro lado, uma discussão importante acontecendo de regulação, né? Fazia tempo que não tinha uma, uma discussão dessa direto ou incentivada e puxada pela Casa Branca, então acho que é um ponto que mostra o quanto esse assunto se tornou relevante, o quanto esse assunto, ele não é trivial, né? Uma vez que é, até a Casa Branca está se preocupando com esse desenvolvimento, enfim, como é que essas discussões vão acontecer. Tem até uma discussão de segurança nacional, que tá em envolvida com isso, uma parte de controle desses dados e tudo mais. Então, essa virou uma pauta extremamente importante e uma pauta do presidente Biden, né?
1: É, não vamos dizer que a inteligência artificial é mais importante, por exemplo, que o nascimento das mídias sociais, que é algo que gera preocupação em muita gente também, mas eu acho que assim, cada uma tem um efeito, talvez um efeito, né, um ganho, um benefício e um efeito colateral. Todas elas têm, né? Talvez o que todo mundo enxergou é que o efeito colateral. Talvez os possíveis efeitos colaterais da IA sejam, vou dizer, mais profundos, ou talvez mais. Ela talvez seja um tanto mais perigosa que a. Não sei se seria isso o fato, mas é importante. Vamos ver como se desenrola. A saída desse cara do, do Google é algo para a gente ficar atento. né? Ele soltou uma declara, ele postou uma declaração que ele saiu, ele falou por que ele estava saindo. E vamos acompanhar agora, a gente, assim que tiver novidades, a gente atualiza vocês.
0: É, acho que isso virou uma pauta importante e, e é importante que isso está na, na discussão da Casa Branca. Essa é a segunda grande notícia que aconteceu na, na última semana. E para fechar esse bloco aqui de atualizações, Tem um assunto que também está relacionado um pouco com essa história de ética, mas está mais relacionado com a evolução das pesquisas de inteligência artificial, que foi o vazamento de um documento interno do Google, onde um pesquisador faz uma crítica, e aí entendam crítica não como algo agressivo, mas sim como uma preocupação e como um alerta, talvez, para o time de pesquisa de inteligência artificial do Google, onde ele faz uma, uma ponderação, que tanto o Google quanto o Microsoft quanto a própria OpenAI, apesar de estarem desenvolvendo de forma extremamente acelerada inteligências artificiais e pesquisas nesse campo, tem um outro grupo de pessoas trabalhando em um desenvolvimento que está sendo muito mais rápido, que é a comunidade de código aberto, ou seja, as empresas ou as organizações ou as pessoas que estão envolvidas nessa questão de desenvolvimento de software de código aberto, ou seja, software que todo mundo consegue contribuir com um pedacinho, tem uma velocidade de desenvolvimento e uma capacidade de evolução muito maior do que as grandes empresas que estão centralizando. E aí acho que tem uma discussão importante de centralização e descentralização de desenvolvimento. Mas a crítica desse pesquisador é exatamente essa, de que ele não consegue enxergar as big techs acelerando na mesma velocidade que a comunidade de código aberto, que tem, no fim das contas, muito mais gente trabalhando em cima para desenvolver e pesquisando e pensando em soluções. Então, ele colocou luz num problema que pouca gente estava discutindo, estava todo mundo muito focado em como a inteligência artificial das grandes empresas de tecnologia vai transformar o mundo, enquanto ele acha que as grandes transformações vão vir através de, de desenvolvimentos
1: descentralizados, né? É, também acredito fortemente nisso as, a gente já viu isso, né? Grandes empresas lançam a fundação, mas a fundação da matéria nova tecnologia, né? Ou universidades quem faz a, quem faz a, a coisa aí para outra tamara é, é, é a internet, né? É a, é a galera das comunidades de... Isso é algo que, assim, não é novo, tá, gente? É, é até engraçado dar o exemplo aqui de uma tecnologia tão antiga. Quem conhece os computadores da era dos 8-bits? Tô falando ali dos, dos Comodoros, dos Apple II. Existem comunidades que desenvolvem para esses computadores até hoje e eles fazem esses computadores chegarem a níveis que nunca nem foram pensados no dia que eles foram lançados. Aí você vai falar, mas para que, que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem, porque eles gostam. Agora, se a a galera para fazendo... Quem gosta disso é até interessante, tá? Chama demos. São os demos dos computadores mais velhos. Você consegue rodar por emulação. Quem tiver curiosidade de ver. Assim, ele pega um computador 8-bits que foi ali desenvolvido no final dos anos 70, início dos 80 e leva, assim, ao ao estado da arte. Isso é uma coisa muito comum da da tecnologia, principalmente quando a gente fala de computação. As primeiras linguagens de programação, os primeiros padrões de computadores domésticos, eles surgiram assim. Então a gente vê a IA avançar num ritmo muito mais acelerado que as Big Techs, mas assim, primeiro que vamos falar, né, eles não tem controle, eles não tem que, eles não tem que reportar pra ninguém, eles não tem compliance, eles não, têm, não tem não tem alguém do, olhando por que que você tá gastando um dinheiro na cloud enorme, né, quem que tá rodando esse negócio caro aqui, os caras fazem, né, roda na própria máquina, desenvolve, troca informação muito mais rápido, não é segredo industrial, então pessoas envolvidas no grupo é parte do jogo, isso empurra a tecnologia pra frente e sempre empurrou muito grande, né, a ah, quem Conhece de desenvolvimento, né, Gustavo? Tem os repositórios públicos para linguagens de programação e é o que fazem elas serem populares hoje em dia, né? Sem dúvida. E acho que essa. É até uma discussão que a gente sempre traz aqui no
0: Start Citec, que é a inovação, ela surge quando tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, né? Ou pesquisando, aprendendo, explorando sobre um determinado assunto. Então, as comunidades de código aberto, elas basicamente operam com esse princípio, né? Muita gente experimentando a, a mesma tecnologia, vão surgir ideias mirabolantes que às vezes parecem não fazer sentido, mas conectadas com outras ideias geram coisas bacanas. Então acho que tem um grande desenvolvimento aí que, que vem, que deve acontecer surgindo dessas comunidades open source. Então acho que a, a mensagem mais importante dessa desse terceiro ponto aqui é tá todo mundo olhando para as big techs, todo mundo olhando para o que esses caras estão desenvolvendo, mas talvez esteja passando um trem, um monte de outras coisas é, que ninguém está olhando desse mundo open source. Então, ah, pode a gente pode fala, crer é, que sim, tenho certeza disso. É, como a gente sempre fala, liga o radar e olha os sinais. Talvez o primeiro sinal que, que a gente está dando aqui é: não olhe só para as big techs, olhe pra, também para o que está surgindo de código aberto, porque pode ter muita coisa bacana lá.
1: Aí você vira e fala: para quê? Mas eu aqui sou um CTO, sou um empreendedor, sou um CEO de uma empresa. Por que isso me interessa? Porque desenvolvimento de código aberto ele é aberto. Você pode simplesmente pegar e usar. É isso. É interessante para você, é interessante fomentar dentro do seu time. Se você tem uma galera que mexe com, com inovação, ou você tem laboratórios de pesquisa, ou se simplesmente você tem um time que está trabalhando com inteligência artificial, é interessante introduzir esse tipo de discussão nos meios onde você participa. Por que, que a gente não olha um pouco para a comunidade? Por que, que a gente não vê o que, que está sendo desenvolvido fora das grandes empresas? Porque pode ser um fator diferencial para você. Se você faz e alguém não faz, né? É aquela coisa, é agilidade, né? A gente sempre falou, use tal ferramenta porque ela torna o seu desenvolvimento mais ágil. Agilidade igual, fator competitivo no lançamento do produto ou no lançamento de um serviço. É interessante, sim, para você, empreendedor, CEO, CTO, ter isso no radar. Porque pode ser uma vantagem competitiva para sua empresa ou para o seu produto.
0: É, e a gente sempre fala de experimentar barato, né? E é. Quando a gente fala de open source, o custo é zero. O custo é o aprendizado e, é, de fato as horas que o teu time vai trabalhar usando essa ferramenta. Então, principalmente para a experimentação, ela ajuda muito nessa questão de buscar soluções baratas. Mas, é claro, nós, esse... nós estamos
1: dizendo, né? monte sua empresa na base de, de código aberto, que lembre, né? Se você montar sua empresa na base do código aberto, quem dá suporte para você é você mesmo, né? Aí aca- acontece aquele negócio legal que o sistema trava às quatro e meia da manhã da, de um sábado, quem vai arrumar? Não tem para quem você ligar. Isso é ruim? Não sei. É, é algo. É. é tô na balança.
0: É, acho que use para validar ideias rápido e validar Exato. de forma barata. Depois chame um time técnico para fazer a avaliação se isso de fato deve seguir para uma versão mais robusta ou não. Tem bastante plataforma robusta rodando em cima de software open source. Mas acho que esse não é o nosso grande objetivo aqui, o primeiro objetivo desse comecinho do do episódio é a gente trazer um resumão do que aconteceu nesse mundo de inteligência artificial para te deixar atualizado e não te deixar boiando porque de fato a gente sabe que as coisas estão mudando diariamente. Tá rápido demais, né? Exatamente. E aí, para abrir o segundo bloco do nosso, da nossa conversa aqui, eu queria trazer um assunto, Marcelo, da, da Peloton. E aí, para quem não conhece, a Peloton é uma startup, já não é mais tão startup, né? De tecnologia e, e mundo fitness. Esses caras nasceram inicialmente é, com o propósito de levar é, saúde e, e exercício físico para dentro da tua casa. É, e eles bombaram durante a pandemia, quando ninguém podia sair de casa, quando você precisava manter a sua rotina de exercícios e não podia sair de casa, não podia ir para uma academia, não podia ir para um parque, eles ganharam um mercado absurdo vendendo aulas, né, uma assinatura para você fazer aulas de bicicleta, aulas de aeróbico dentro da tua casa e também com uma linha de produtos físicos. né. De fato, eles vendiam uma bicicleta, vendiam uma esteira, vendiam materiais de suporte para você executar o seu exercício e durante a pandemia foi um um boom, assim, todo mundo falava que esse, essa era a maior empresa de exercício e saúde do mundo, só que durante a pandemia eles foram muito bem, só que se você olha para a companhia hoje, ela tá bem diferente
1: do que ela era ali em 2021, né Marcelo? É, é o que a gente diz, né? Não aposte. Eu, eu, o título vai ser provavelmente o título do episódio de hoje. Não aposte quanto digital. Né? Infelizmente, eu acho que numa decisão que eles tomaram baseado no. Na, na, basicamente, naquele inércio, na inércia da pandemia. Eu, eu vejo muito isso em, em vários setores, principalmente, por exemplo, no em tecnologia, né? recentemente os, salari- os salários de tecnologia até o final do ano passado estavam extremamente altos né? ainda assim, o país aqui se recuperou há um tempo atrás né? De- as coisas se retiraram parte das restrições, a OMS declarou o fim da, da-, da emergência há pouco tempo atrás, mas a vida já estava voltando um pouco ao normal, mas mesmo assim existiam pessoas que ainda estavam atuando como se fosse no tempo de pandemia não, não, não quer mudar e o, o caso da Peloton foi-, foi engraçado porque eles, é, parecem que eles não sentiram que o mercado iria mudar no mundo pós-pandemia. Né? E você que trabalha sabe disso que mudou, por exemplo. E muita coisa voltou a ser o que era. Por exemplo, o home office, que antes era uma garantia que todo mundo dizia ali no, em final de 2020 início de 2021, era garantido que o trabalho físico estava extinto. Nunca mais, adeus transforma os prédios em prédio residencial. É o que você mais vê hoje em dia, as pessoas voltando pro escritório. Então, assim, é aquela falha. A gente pode dizer que é uma falha de percepção percepção do mundo mudando à sua volta? A gente se se fecha na receita do sucesso e acha que a partir de... É o famoso erro do sempre foi assim e sempre vai dar certo?
0: É, eu acho que tem um um ponto importante, é que é essa questão de, a gente sempre fala aqui, acabei de falar sobre estar atento aos sinais da mudança, isso a Peloton foi muito boa em perceber esse sinal da mudança e aproveitou muito bem essa onda da pandemia mas ao final da pandemia eles não foram tão hábeis em, em se manter atentos a esses sinais e fazer as transformações que eram necessárias e aí, só para não falar tanto de forma genérica e ser um pouco mais específico para contar o porquê que a gente tá falando que era uma empresa durante a pandemia e é Outra pós-pandemia. Quando a gente olha 2021, a Peloton já estava é, sendo negociada publicamente na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e ela conseguiu atingir no seu pico um valuation de 46 bilhões de dólares. Ah, ela tinha um market cap aí de, 20, de 46 bilhões de dólares. Isso em 2021, auge ali da, da pandemia. Né? Já estava um pouquinho... As coisas já estavam acalmando, mas ainda estava naquele turbilhão de pandemia. E quando a gente olha hoje, em 2023, a empresa Vale tem um market cap de 2.5 bi. Ou seja, ela caiu de
1: 46 para 2.5 em dois anos. É, pera onde foram 40, hoje foram mais de 40 bi, né? Cadeira. Né?
0: Mais de 40 bi desapareceram de, de market cap da empresa. Então, quando a gente fala que, que ela teve esse declínio, pessoal, é muito nessa linha, né? De, ela estava com uma valorização de mercado que talvez tivesse um pouco inflacionado, o mercado inteiro de tecnologia estava, é, mas perder 40, mais de 40 bi em dois anos é, é bastante preocupante. E aí, o que, que levou a essa, a essa perda, né? O que, que fez os investidores começarem? a fugir das ações da Peloton. A Peloton tem duas grandes linhas de receita. primeira delas é a venda da assinatura. Ou seja, eles vendem... Vou fazer uma analogia que talvez seja meio tosca aqui, mas eles são o Netflix ou o YouTube do mundo fitness. Você tem lá aulas que são... síncronas ou assíncronas, você paga uma assinatura e você pode fazer a tua aula direto da tua casa, na tua televisão ou na tua própria bicicleta ou na esteira, tá? Então, eles têm essa parte de de membership, de assinatura, que tem todos os desafios do mundo de assinatura, como a gente já discutiu algumas vezes aqui, principalmente quando a gente fala de assinatura de streaming. Pensa que eles são um streaming para aulas de, de academia. A segunda grande linha de receita são equipamentos, é mundo físico, é um negócio que você toca. Então, é, eles têm tanto bicicleta quanto esteira e outros produtos acessórios relacionados a isso. E qual foi a grande qual foi o grande investimento e a grande transformação que eles fizeram ao longo desse tempo de pandemia? É, eles apostaram que o mundo não voltaria a ser um mundo como era antes, onde as pessoas iam para uma academia e que mais pessoas iriam comprar as suas, os seus equipamentos para botar em casa e a partir daí consumir o subscription deles, né? Só que isso não se tornou uma realidade. O mundo começou pessoas voltar, as pessoas começaram a sair de casa as pessoas voltaram para suas rotinas o mundo não é mais como era antes da pandemia, mas ele voltou muito parecido né? as pessoas hoje vão para as academias elas saem de casa mais ou menos como era antigamente, então a aposta estratégica da Peloton foi num mundo onde as pessoas precisariam comprar esses equipamentos, o que de fato não se realizou, e aí os investidores entenderam que a Peloton está num mundo meio que de varejo, de produção de equipamento, onde você tem um custo de produção muito alto, você tem um custo logístico muito alto você acaba tendo uma margem menor portanto a peloton deixa de ser uma empresa puramente de tecnologia e passa a ser uma empresa quase que de, de varejo uma empresa de, de venda de equipamento né
1: o aquela coisa né aí você vai falar não mas as pessoas querem equipamentos tem gente que quer só que a pandemia trouxe um cenário para empresa que não existia antes aquela pessoa que tem um apartamento de 30 metros quadrados falou Poxa eu vou comprar uma uma um equipamento deles e colocar aqui na minha casa porque afinal de contas eu não tô conseguindo sair, eu tô ganhando peso, eu tô me sentindo mal, preciso me exercitar. Só que nada impede depois que eu, poxa, a academia reabriu, ah, acho que eu vou voltar pra academia. Anuncia a sua bicicleta no, numa plataforma de venda né, na internet e acabou, e volta a venda normal, né? Porque que, a academia não é só você ir pra fazer exercício, na verdade você vai lá e acaba socializando também, né? Você vê gente, você ouve música, você se inspira vendo as pessoas fazendo outras coisas. Então assim, talvez eles tenham falhado nisso, né? Que é um... Talvez ir malhar é um evento não só... Não só... Puramente voltado à, à, à forma física e o bem-estar, mas também é, uma, é, tão, é tão válido quanto ir no bar e assistir um jogo, né? Você vê, as pessoas querem ver gente, às vezes as pessoas vi, precisam ver gente. E agora aquela coisa, por que, que a gente não a gente diz que não vale apostar contra o digital? É aquela coisa. Eles falaram: não, o mundo, no meu mundo de continuar vendendo, de, de apostar e continuar Esses produtos que você coloca na sua casa é o, é o futuro. Não, não. O mundo continuará assim. Não existe mais escritório, não existe mais academia. E você vai colocar uma bicicleta ergométrica enorme ou uma esteira dentro do seu, do seu apartamento minúsculo. E assim, pensando na realidade brasileira, quem mora em São Paulo, esses apartamentos são até menos que isso. Que cabe, por exemplo, tem gente que mora em apartamento que chama de funcionais e se duvidar é até menor que isso. Em outras cidades do mundo, que nem Nova York, apartamento minúsculo é quase a regra, né? Só os muito mais antigos que você consegue. Então, assim, é aquela coisa, né? Por que, que você vai ter um negócio que quase ocupa metade do, da tua área, da tua área útil que já é, é, é pequena? Um trambolho, às vezes, né? Tudo bem a gente sabe a evolução, né? ele vira esteira cabide né? é a evolução do, do aparelho fitness em casa e todo mundo tá rindo, eu sei que vocês fazem isso
0: é, sempre vira cabide de roupa que você usou e ainda quer usar depois porque não tá sempre é, você tá na lujo, dúvida, mas...
1: né? Ah, vai pro sexto ou vai pra ou eu uso de novo? Vai na esteira.
0: Eu acho que a a grande... Se a gente for secar aqui a estratégia, né? É sempre fácil em fazer a análise pós-fato, mas acho que o grande ponto em que a, a Peloton não se atentou foi que ela não imaginou um cenário alternativo pra realidade que eles construíram, né? Então eles construíram uma realidade de estratégia baseado numa fotografia do mundo naquele momento, que faz parte. O nosso trabalho é tentar, com base no que a gente conhece hoje, o que a gente conhece do passado tentar tá prever o futuro. Só que a grande habilidade das empresas que se perpetuam no tempo tem a ver com não construir um cenário único, mas sim construir várias opções de cenário, experimentar várias coisas diferentes para daí sim sentir para onde o mundo está indo e a partir daí aproveitar as oportunidades. A gente fala muito disso de experimentação e essa experimentação, na verdade, ela não é para ser um negócio só legal, bacana, onde você tem uma sala colorida, com um monte de gente pensando diferente. É, de fato, para te ajudar a identificar e sentir a temperatura da água. Então você vai lá e coloca um dedinho na água pra ver como é que tá. E a partir daí você começa a aprender e entender se de fato aquele é o melhor caminho ou se tem um caminho diferente que pode ser mais proveitoso ou que pode trazer um resultado melhor. Então,
1: é, esse tipo de estratégia existe tanto, né? Vamos criar a equipe que vai pensar a empresa daqui a dois anos, né? Então é, é, tem um monte de estratégias dessa de uma você cria uma empresa dentro da tua que destrói ela mesma pra pensar na versão futura dela, que você faz incubação, você incuba nova Novas, né, você assim, incuba novas, novas, novas linhas de produtos, novos modelos de negócio, até a gente fala tanto de experimento, aqui. É que hoje em dia eles podiam ter simulado tanta coisa, eles podiam ter testado tanta coisa já, no... mas, né, apostaram contra.
0: Apostaram contra uma, um movimento do mercado e agora acho que a gente precisa entender como é que eles podem tentar se recuperar, nunca é tarde para se recuperar, mas acho que a grande lição que a gente pega desse caso é entender como é que Você pensa em vários cenários, aposta um pouquinho em vários cenários, para a partir do momento que você tiver mais clareza, aí sim você toma uma decisão e aí sim você se compromete com mais recurso, com mais tempo e com uma estratégia mais clara e com um plano tático, né? Acho que o grande ensinamento desse caso é isso.
1: Até no caso contrário, a gente brincou, né? Não aposte quanto digital. Eu falo assim, a gente vai falar também não aposte quanto físico. Se você tiver uma oportunidade, de por exemplo, de vender um produto, de, de produtificar alguma coisa que você, vamos supor, você está com um produto 100% digital, sua linha do seu... Você tem, você é CEO ou você é Product Manager de... Trabalha com algum produto, você é gerente de produto ou, ou faz alguma coisa específica, alguma linha de serviço... Você vai falar o seguinte, né? Ah, eu não vou pro mundo físico porque não me interessa. Eu nunca vai, nunca quero ir pro mundo físico. Por que não? Você pode testar. Hoje em dia você pode prototipar, você pode fazer. Até cerveja, gente. Você quer fazer até pra produção em pequena escala de cerveja, você consegue fazer. Tem empresa que, se você tiver a fórmula da cerveja, mas você não tem como envasar e fazer rótulo, eles fazem pra você. É quanto? Quem não conhece as cervejarias artesanais, existem gente que vende não só a cerveja ali na. na... na... A biqueira do Chopper que tira o Chopp ali pra você. Tem que. Tem lata. E eu achei sensacional outro dia que eu fui num bar que você tem a lata de alumínio e a. Pra baratear o custo dessas séries que são menores, eles têm um. O logotipo é feito de, de plástico termorretrátil. Então eles imprimem aquilo, passa em volta da lata e derrete. Ou seja, é mais barato. Você não precisa ter uma prensa. Pensa, não, desculpa, uma, uma, aquela gráfica para imprimir no alumínio, você não precisa ter aquela impressora gigantesca. Eles fazem. Então, assim, se você consegue fazer até cerveja em pequena escala pra fazer teste, a Heide, que é um exemplo sensacional disso. Eles têm uma fábrica, eles falam, né, se tudo vale a pena testar, teste em escala industrial. Eles têm uma planta que eles testam coisas novas na planta deles. E eles fazem, vamos ver se dá certo, vamos ver se funciona. Ferramenta não falta, nós falamos tantas vezes aqui. No mundo digital, é, é, é N vezes mais fácil. No mundo físico, hoje em dia, você tem prototipação. Eu não consigo fazer um modelo, é muito complicado. Cara, você tem impressora 3D, de PVA, de resina, você tem coisa que imprime até em metal. Assim, não precisa contratar um molde caríssimo, gastar todo o investimento que você tem na ou todo o todo Capex que você tem para o ano no molde lá, pra falar: não, e se eu fizer isso aqui der errado? Imprime 3D, ou então, assim, opções tem, a experimentação é sempre válida. E se der errado? Se der errado, deu. Você aprendeu que aquele não é o caminho.
0: É. E, esse, e o ensinamento mais importante é faça isso de forma barata. A gente falou um pouco do exemplo de código aberto e open source. Então, acho que para resumir esse caso da, da Peloton, pessoal, é, a, o ensinamento mais importante aqui é. Como é que você faz experimentos para não cair numa aposta única e correr o risco dessa aposta não ser o que vai acontecer no futuro? Porque se não for, você não tem opção, não tem plano B. Ter plano B, C e D é sempre importante quando você está pensando em estratégia do negócio, até porque é assim que você vai se perpetuar. Pessoal, acho que a gente testou aqui um novo formato de episódio e aí isso veio muito pelos feedbacks e comentários que a gente recebeu em todas as plataformas, YouTube, Spotify, todos os agregadores. A gente pede sempre esse feedback porque é importante para a gente ir dando tom e entendendo o que faz sentido para vocês. Então fiquem à vontade para comentar. A gente sempre lê. Mandem perguntas. Mandem perguntas que a gente pode responder aqui para vocês. E aí nos contem se vocês gostaram desse novo modelo, onde a gente faz um recap do que aconteceu na semana em Tecnologia, Inteligência Artificial e depois a gente traz um case dissecando um pouquinho do que aconteceu. Então, comentem, nos deem feedback, porque é sempre importante para a gente acertar aqui as pautas e e aprender um pouquinho de como vocês querem ouvir os conteúdos que a gente tem trazido. É isso aí. E a gente fica por aqui, pessoal. Não esquece de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de seguir nos agregadores para receber as atualizações dos novos episódios e até uma próxima. Um abraço.